0: Deutschlandfunk Interview. Noch sind es zwei Tage oder anderthalb, je nach Lesart, um Wahlkampf führen zu können. Wir wollen ein bisschen auf den Wahlkampf zurückblicken, der vielleicht doch ein Wahlkampf war, wie ihn wir nicht kennen. Früher war Wahlkampf zwischen zwei großen Parteien. Das hat sich dramatisch verändert. Die Parteienlandschaft ist eine ganz andere geworden. Julia Reuschenbach ist Politikwissenschaftlerin, unter anderem mit Lehrauftrag an der Universität. Universität Bonn. Guten Tag, Frau Reuschenbach. Hallo, Herr Meurer, grüße Sie. Wenn wir so ein bisschen zurückschauen, vielleicht das augenfälligste war das für Sie, dass innerhalb weniger Monate sich dieses Bild so dramatisch verändert hat, dass es Bewegungen von über 10 Prozent rauf oder runter gegeben hat?
1: Ja, in der Tat. Und ich würde noch ergänzen, eben nicht nur bei einer Partei, sondern gleich bei dreien. Also wir haben sowohl die Grünen im Hochgesetz, gesehen kurzfristig um die Nominierung ihrer Kanzlerkandidatin. Wir haben eine SPD gesehen, die sich ähm, aus einer, einer 14-Prozent-Stagnation in sehr, langer Zeit und dann am Ende fast sprungartig herausgearbeitet hat und andererseits eine Union, die sich äh, zwischenzeitlich gefestigt hatte bei über 30 Prozent, jetzt momentan mit einem ungefähr Minus von 10 Prozent zur Wahl 2017. Das sind in der Tat Bewegungen, wie wir sie vorher in früheren Wahlkämpfen nicht sehen konnten.
0: Woran liegt das, dass Wählerinnen und Wähler so, ich sag mal, flexibel geworden sind?
1: Na, da gibt es ganz unterschiedliche Ursachen für. Ein Punkt ist sicherlich ganz generell, dass wir feststellen, dass ähm, die Bindung an Parteien, Parteiidentifikationen, also insbesondere dieser ja, etwas salopp gesagt, äh, Gedanke, die habe ich schon immer gewählt, dann tue ich das jetzt wieder äh, im Laufe der Zeit abgenommen hat. Wir haben immer noch Parteiidentifikation bei vielen Wählerinnen und Wählern, aber sie wird im Verlauf der Zeit weniger. Dann haben natürlich auch Bindungskräfte abgenommen, wenn man etwa in die Zeiten der sogenannten Bonner Republik zurückschaut, wo wir zum Beispiel anhand der sozialen, kulturellen oder konfessionellen Prägung immer sehr sicher Parteizugehörigkeiten oder Parteinähen ausmachen konnten, ist das heute nicht mehr so. Und natürlich führt auch einfach rein quantitativ die Tatsache, dass mehr Parteien auf dem Markt sozusagen zur Wahl stehen, auch dazu, dass Wählerinnen und Wähler mehr nach links und rechts schauen, die auch von Wahl zu Wahl vielleicht ihre Wahlentscheidung anderen Dingen abhängig machen. Mal vom Thema, mal vielleicht auch vom Kandidat, der Kandidatin. Etwas, was wir zum Beispiel bei Angela Merkel häufig äh, feststellen durften, dass sie auch über die Union hinaus eben wählbar war. Und äh, dadurch entsteht natürlich eine ja, Volatilität, eine Bewegung in einem solchen Parteiensystem.
0: Das Auffällige ist ja, äh, wie Sie sagen, dass wir unter anderem dass es eine Reihe von mehr Parteien gibt, als wir das früher gewohnt waren. Dass auch, wenn man noch über die sechs, die immer im Blick sind, hinaus die Freien Wähler, werden den Umfang über drei Prozent gehandelt. Wo, wo, wo wird das enden? Werden wir eines Tages zehn Parteien haben?
1: Naja, ausschließen kann auch ich das nicht. Ähm, mangels Glaskugel, die mir das vorhersagen würde, aber natürlich ist es erstmal eine, eine Entwicklung, die man, glaube ich, auch wenn man mal so ein bisschen in den europäischen Kontext schaut, schon als einen, ich nenne es mal ein Stück weit Normalisierungsprozess bezeichnen muss. Also etwas, wie wir es erlebt haben über viele Jahrzehnte, ein drei also die beiden großen Volksparteien, CDU, CSU und SPD und die FDP als früher sogenannte Königsmacherin. Das ist etwas, was uns lange von anderen unterschieden hat. Insofern sind wir ein bisschen, haben wir uns eingereiht ins Konzert der anderen europäischen Länder um uns herum. Ähm, aber natürlich ist äh, mit dieser Entwicklung auch verbunden, dass es in der Tat, ähm, wenn etwa Freie Wähler oder andere ähm, künftig auch die 5-Prozent-Hürde oder die Grundmandatsklausel überwinden würden, eine weitere Fragmentierung geben kann. Und das natürlich auch die Mehrheitsbildung einfach schwieriger macht. Das sehen wir schon in diesem Jahr, wo wir voraussichtlich das erste Mal eine Drei-Parteien-Koalition bekommen werden. Und da stellt sich eben und sofort das,
0: die Frage, da sagen dann einige, ja. unsere Republik wird instabil und haben Angst. Was meinen Sie?
1: Ja, also das würde ich tatsächlich so noch nicht unterschreiben. Ich glaube eher, unsere Republik wird herausgefordert dahingehend, dass Parteien mehr Gesprächs- und Kompromissbereitschaft zeigen müssen, dass auch in Teilen zumindest ideologische Grabenkämpfe überwunden werden müssen. Denn wir sehen ja bei den aktuell möglichen Konstellationen, dass immer eine Partei ihr, ich nenne es mal, oder wir nennen es das sogenannte Lager, wechseln müsste, um in eine Koalition mit den jeweils anderen zu treten. Und dazu gehört für mich auch, wenn wir über Instabilität reden, natürlich die Frage, wie offen und ehrlich kommunizieren auch Parteien gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern, dass sie womöglich Wahlversprechen nicht einhalten können werden oder Dinge zurückstellen müssen, weil man eben in Mehrparteienkoalitionen auch traditionell oder logischerweise mehr Verhandlungsspielraum einbringen muss.
0: Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin unter anderem an der Universität Bonn, hat mit mir zusammen ein wenig auf den Wahlkampf zurückgeblickt und die Verschiebungen vor allen Dingen in unserer Parteienlandschaft. Schönen Dank, Frau Reuschenbach. Auf Wiederhören.
1: Ich danke Ihnen.